0: Bom dia, meus queridos! Meus queridos, bom dia. É, mais um episódio do Onze Supremos no Ato, aqui com o professor Fernando Gajardoni, mais uma gravação à distância. Professor, eu acho que o senhor, como outras web celebridades aqui que já passaram pelo 11 dispensam apresentações, mas, em nome da tradição, por gentileza, faça sua introdução.
1: Bom dia a todos, é uma satisfação estar, estar com vocês aqui hoje. É, para falar sobre esses cinco anos de vigência do CPC, e a gente debater o que deu certo, o que não deu, o que pode talvez dar certo. Então é isso, Davi.
0: Perfeito. É, professor, para dar o pontapé, eu lembro quando eu escrevi minha monografia 15 para 16 Inclusive, eu peguei a dica de um professor e escrevi algo que acho que durou por volta de dois anos, o a a, a, meu TCC, aí o, o STJ jogou fora. Eu defendi <risos> que o agravo de instrumento era rol taxativo. Aí, por volta uhum. de 2018, o STJ fez aquela introdução da, da tese da atividade mitigada e jogou o meu trabalho fora. Mas eu lembro que quando eu estudei, a gente dar uma olhada na exposição de motivos do novo CPC, e um ponto que me chamou a atenção era que ele veio porque o CPC de 73, ele tinha tantos retalhos, tantas correções, que você começou a colocar contradições dentro do próprio código que não estavam funcionando. Então, a gente precisava de algo mais harmônico. Eu acho que a gente pode começar por essa entrada para dar o pontapé inicial da nossa conversa.
1: É... Veja, a questão do, do rol do agravo de instrumento do 1015 do CPC foi a verdadeira morte da tragédia anunciada, porque todos aqueles que debatiam o tema à luz do projeto falavam que isso não ia dar certo. Porque, na verdade, na minha concepção, o 1015 do Código de Processo Civil ele foi um, um artigo covarde. E covarde não no sentido pejorativo do termo, né? mas no sentido de falta de iniciativa é, do legislador em tomar uma posição concreta a respeito do tema e não ficar em cima do muro que nem ele ficou. Né? Porque a questão é a seguinte, quiseram estabelecer no sistema a volta por aquele modelo, que é um modelo que não deu certo no CPC de 39, do estabelecimento de decisões que poderiam ser agraváveis, que poderiam ser recorridas imediatamente. Né? E o que aconteceu em 1939? O que aconteceu em 1939? Quando fizeram o rol das decisões recorríveis, eles deixaram um monte de decisões que precisavam da recorribilidade imediata em aberto, e o efeito colateral para o sistema foi sentido. Começaram a impetrar mandado de segurança contrato judicial, né? Eu me formei é, em 1997. Eu, portanto, vivi a faculdade de direito de 1993 a 1997. Eu peguei o final dessa era do mandato de segurança contrato judicial, né? Então isso foi uma catástrofe do sistema. E aí vem o CPC de 2015 e resolve adotar uma posição que não era de falar que a irrecorribilidade das interlocutórias era a regra do sistema e passa a criar um hall igual no CPC de 1939 é, para caber o agravo de instrumento. E aí o que aconteceu? Quando fizeram o hall, não colocaram todas as hipóteses que precisavam de agravo de instrumento imediato. Talvez a mais sensível delas seja a hipótese da incompetência. Né? Você tem um caso de um juiz incompetente tocando um processo, ele admite que ele é competente erradamente, você quer recorrer para não deixar ele julgar o processo e não estava no rol do 2015. Né? Então, vem o STJ com a única finalidade, com o único objetivo de tentar corrigir um equívoco um manifesto do legislador. E interpreta de que, para além das hipóteses do 2015, portanto, o rol não é mais taxativo haveria uma outra hipótese. Qual seja? Uma hipótese genérica que diz toda vez que não foi possível esperar a apelação, haverá o cabimento do agravo de instrumento. É, o que, que nós temos hoje?
0: Criaram, criaram a hipótese do, do código anterior, praticamente, né? uma cláusula genérica. Exatamente.
1: Com esse acréscimo do STJ, o que a gente, na verdade, voltou é para a hipótese de recorribilidade das interlocutórias em geral. Né? Porque você vai dizer assim, ah, mas é, você tem é bem claro na, na decisão do STJ que são só aquelas hipóteses em que não dá para esperar a apelação. Mas no regime revogado já era assim. Porque quando você entrava com um agravo de instrumento fora das hipóteses de urgência, o tribunal podia converter em agravo retido e ia julgar só quando fosse julgada a apelação. Né? Então, assim, eu entendo as críticas que são feitas, viu, o Davi? E eu também fiz. Eu defendi tanto quanto você, que o rol era taxativo, e que quem tinha que arrumar isso era o legislador, porque o código não é o que nós queremos que ele seja. Ele é o que ele é, né? Mas eu entendo perfeitamente os propósitos do STJ de evitar a catacombe e a proliferação de mandados de segurança.
0: Perfeito, é isso aí. Eu, foi uma conversa que eu tive com o professor Rodrigo Pinheiro, lá no episódio 5, ele disse, ele, infelizmente, o STJ teve que atuar para suprir, suprir uma demanda, porque senão a gente ia entrar num, num abismo. Professor, feita essa introdução, o que que o senhor acha da gente começar passeando pelas partes que têm sido mais inovadoras, o sistema de precedentes? O que que o senhor acha?
1: Acho ótimo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou enumerar para você aqui aqueles dispositivos que eu acho que são muito bons, que deram muito certo. Depois, se você quiser, a gente pode falar daqueles que eu acho que já podemos falar que não deram certo. Perfeito. E no final nós podemos ainda falar um pouco sobre aqueles que talvez ainda deem certo, embora é, nós não tenhamos ainda como, nesses cinco anos, é, definir. Porque eu acho que você concorda comigo, Davi, que cinco anos é muito pouco para uma lei, para a gente fazer uma avaliação global dela, né? Com certeza, o sem sombra de dúvida.
0: Durou, é, o outro código durou... e... É, 40. Mais de
1: 40 anos. E a gente até, até, até ele sair é, de vigência, a gente ainda tinha dúvidas sobre ele. Então, a gente talvez tenha mais segurança para falar do CPC de 2015 daqui 40, 50 anos, né? Mas, enfim, voltando à sua questão, o, o que me parece... Se durar tudo isso, né, professor? Pois é. é vamos falar o que, que eu, me aparentemente deu certo. Então, deu muito certo a questão da simplificação formal dos procedimentos. Quando eu digo a simplificação formal dos procedimentos, é, eu quero dizer que o CPC de 2015, ele limpou a procedimentalidade para poder arguir uma série de vícios processuais. Então, por exemplo, no CPC de 73, a incompetência relativa precisava de um incidente próprio, chamado de exceção de incompetência. A impugnação à gratuidade judiciária precisava de um incidente próprio, chamada impugnação à gratuidade judiciária. Valor da causa, mesma coisa, procedimento autônomo. Reconvenção, tinha que ser uma petição separada, autônoma, que tinha que ser protocolada simultaneamente no prazo da contestação. E vem o CPC de 2015 acaba com tudo isso. Ele fala, ó, é tudo na contestação. Incompetência relativa, impugnação ao valor da causa, impugnação à justiça gratuita e até mesmo a própria reconvenção é formulada na na contestação. Então, essa simplificação procedimental me parece que foi um grande, grande avanço e que tem dado muito certo. Um outro dispositivo que tem dado demasiadamente certo é ou são os dispositivos que têm por escopo, não vou dizer acabar, como alguns dizem, mas mitigar os rigores da jurisprudência defensiva. né? Como você sabe muito bem, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por uma questão estrutural do sistema, por uma questão cultural do sistema, em que tudo deve ou é tentado ser levado até as últimas instâncias, ele não dá conta da demanda. O sistema brasileiro não foi pensado apenas em duas instâncias. O modelo constitucional estabelece a possibilidade em tese de qualquer
0: caso, muito
1: simples, chegar ao Supremo Tribunal Federal. Né?
0: Então é, O STF tem uma demanda de 100 mil processos é. anuais. O STJ é a mesma por, coisa. Menos, e né? lá são
1: 11 ministros e no outro 33 ministros. É muito complicado. Então, eles, com o passar dos anos, na vigência do CPC de 73, começaram a, a, a criar uma série de expedientes com a finalidade de evitar o conhecimento de recursos. Vem o CPC e não consegue acabar com a questão da jurisprudência defensiva. Mas ela, o Código conseguiu uma boa limitação. E eu destaco em especial, entre vários outros, o artigo 932, parágrafo único. Esse dispositivo estabelece que o relator de qualquer recurso, seja nos tribunais de segundo grau, seja nos tribunais superiores, verificando algum vício processual, eles devem oportunizar a parte o prazo de cinco dias para corrigir, antes de eventualmente pronunciar o não conhecimento o exemplo clássico que todo mundo dava era o exemplo do agravo de instrumento que não tinha certidão de publicação para poder aferir a tempestividade do recurso os tribunais vinham e não conheciam e agora isso não é mais possível o relator ele é obrigado a abrir prazo é, para que a primeira parte corrija o vício para só depois então eventualmente é, ser pronunciado e por último um outro dispositivo ou um outro espírito do código que me parece que é muito acertado E no tocante a esse, eu confesso para você que eu tenho predileção pelo tema, porque desde 2003 a minha linha de pesquisa é atinente a esse tema, a minha tese de doutorado é atinente a esse tema, que é a questão da flexibilização do procedimento. O código, ele percebeu que para cada tipo de doença, existe uma determinada demanda, existe um determinado rito, perdão. E, consequentemente, se o legislador não consegue adaptar o remédio a doença, o juiz tem que fazer. lo né? Então, reconhece um o poder de flexibilização do juiz, ele adaptar as regras processuais às vicissitudes do caso. E aí tem, por exemplo, o 139, inciso VI, que fala que a gente pode ampliar prazos em qualquer processo em virtude das vicissitudes do direito material. Imagina uma inicial em que a peça tem 17 mil páginas. O réu vai ter 15 dias para contestar? Não tem que ser um prazo maior? Então o juiz tem essa possibilidade que ele não tinha no regime revogado. Inverter a ordem de produção de de provas. Por que fazer a perícia primeiro, se a gente tem dúvidas sobre a própria existência da culpa e do dólar? Não é melhor primeiro colher prova oral, para depois fazer a perícia? Porque se não tiver culpa e dólar, não precisa da perícia para apurar o dano. né? Por exemplo, 327, parágrafo segundo, estabelece que o juiz tem um poder de flexibilização do procedimento para combinar ritos. Né? pega um, 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 um pedaço, uma técnica processual que tem lá no procedimento especial e introduz no procedimento comum. Quer dizer, essa combinação de procedimentos é algo que é, tornou o processo civil mais aderente às vicissitudes do caso. E neste quadrante, me parece que o código tem dado muito certo.
0: Professor, é, voltando para um ponto que eu estava falando no começo, que era o sistema de precedentes. A gente tem uma conversa que a gente tem, nos últimos anos, caminhado é, eu acho que até é equivocado de dizer que a gente está caminhando com um law, mas a gente está num sistema meio que híbrido. A gente tem um sistema civil law, mas a gente tem, tem tido um fortalecimento de precedentes. É, como é que tem sido essa nova realidade de precedentes? E o que, que mudou e como é que tem sido essa nova realidade de precedentes no Brasil depois do Código de, de 2015?
1: Davi, é, a tua pergunta é muito boa. E eu queria dizer sobre os precedentes o seguinte... Falar que o CPC de 2015 introduziu um modelo de precedentes no Brasil não é tecnicamente adequado. Essas alterações já haviam sido implementadas na vigência do CPC de 1973. Já no 73, no CPC de 73, eu tinha recurso repetitivo. Já enquanto vigente o CPC de 73, foi feita aquela alteração constitucional e legislativa para admitir repercussão geral nos recursos extraordinários. né? Então, na verdade, o CPC de 2015, ele acaba por complementar, por concluir um processo de maior valorização e fixação de precedentes, especialmente pelos tribunais superiores. né? E aí, a sua ótima pergunta me permite, inclusive, corrigir um equívoco. Muita gente acha que os juízes, em especial, não gostam do modelo de precedentes. Porque dizem que os juízes ficam amarrados que eles têm que julgar com a cabeça dos tribunais superiores. Isso é um equívoco gravíssimo. Talvez os maiores interessados no modelo de precedentes sejam os próprios juízes, porque isso facilita profundamente o trabalho e a prestação da atividade jurisdicional. Né? Porque quando você tem um caso que não há um precedente qualificado, já definido pelas instâncias superiores, você literalmente tem que se debruçar profundamente sobre o tema para poder criar a tese que vai ser aplicada. E quando você já tem esse trabalho pronto vindo dos tribunais superiores, e tendo-se em vista que o Poder Judiciário é um sistema verticalizado, é muito mais fácil só aplicá-lo. Então esse é um mito muito importante que tem que ser combatido, de que os juízes não gostam de súmula vinculante, de repetitivo de repercussão geral. né? Então, posto isso, feito como se diz esse esclarecimento, o sistema de precedência brasileiro ficou realmente um sistema próprio a gente teve um evento, essa história eu sempre gosto de contar, a gente teve um evento aqui na, na, na Universidade de São Paulo, é, aqui na, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, nós recebemos uns professores de outros países para comparar né, o CPC de 2015 com a legislação deles. E foi maior barato, porque a gente mostrava para eles o dispositivo e falava, e aí, no país de vocês tem algo assim? Né? E quando nós mostrávamos o 927... Metade deles falavam assim, oh, o Brasil agora é o sistema da common law, como você falou, né? dos precedentes. E a outra metade falava, não, é o Brasil é o país da civil law, porque o precedente aqui tem com base na lei. Né? E nós é, explicávamos em tom jocoso que, na verdade, o Brasil não era nenhuma coisa e nem outra. Nós éramos o Brasil. <risos> e, portanto, nós estaríamos criando um sistema é, misto, como você colocou, um sistema é, é, dúplice bipolar que não existia em outros países. Mas, assim, essa questão do, do, do Brasil estar ou não se aproximando dos sistemas é, de precedentes da law me parece uma falsa premissa. E aí eu já te respondo de maneira mais técnica. A gente no Brasil tem o precedente firmado com base na lei, enquanto que nos sistemas da law o precedente parte do caso. Então é muito difícil falar que nós estamos transplantando para o sistema brasileiro o sistema da Law. Nós continuamos sendo um sistema de civil law. Mas um sistema de civil law que valoriza, primeiro, a verticalização, dando preferência para os precedentes dos tribunais superiores, e segundo, tentando apostar na mudança de uma cultura. Porque, veja, eu publiquei um texto há algum tempo no J que chamava demandar contra precedente qualificado é litigância de má-fé. eu acho que isso é fundamental para o sistema fechar. A partir do momento que você tem um precedente qualificado já definido pelas instâncias superiores, a rigor a rigor, o pessoal tem que parar de pedir aquilo que já não é mais admitido. E se a pessoa pede sem distinção, sem superação, ela teria que ser sancionada. né? Acontece que é da cultura do Brasil... Querer mudar aquilo que não te favorece. Que talvez seja natural, mas é um ponto cultural importante. Então você tem lá uma súmula do STJ, você tem um repetitivo do STJ. Você continua tendo em primeira instância pessoas pedindo aquilo que já foi negado pelo STJ e pelo STF. né? E isso tem explicação, Davi. A gente tem um mercado de trabalho complicado para a advocacia. Está é errada essa maneira de pensar o processo, mas a verdade é que a advocacia ganha com a demanda. Nós ainda não aprendemos a cobrar honorários pela atuação extrajudicial. E também porque os clientes não querem pagar pela atuação extrajudicial. Ele acha que o advogado só tem que receber em juízo, que é um erro gravíssimo. Se eu sou um cliente teu e você, como advogado, diz, ó, para poder ganhar na justiça, você vai me pagar 20 mil mas para eu ganhar fora da justiça, você me paga 30? Eu não tenho dúvida nenhuma em topar de pagar 30. Mas é muito difícil isso entrar na cultura tanto do jurisdicionado
0: quanto da advocacia brasileira, né? Então concluindo minha pergunta, para mim litigância. sem falar dos do, contratos de risco, né, professor ah. também, a pessoa a advogada assume come a bronca, no final eu tiro do, do que tu ganhar, a gente, você me paga. Perfeito. É isso
1: aí. E para mim a resposta é litigar contra precedente qualificado, aqueles do 927, sem apontar, sem distinção, sem apontar superação, hum, é caso de litigância de fé. O juiz deve advertir, não é caçar as bruxas. O cara entrou lá com um pedido contra uma súmula. Você avisa, olha, isso aqui que você está pedindo tem uma suma que diz o contrário. Qual a distinção? Qual a superação? Se a pessoa insiste sem apontar a distinção ou superação, me parece que a pessoa está usando é,
0: abusivamente do sistema. E, portanto, devem incidir os artigos 77, 80 e 81 do CPC. É justamente isso. A gente tem dispositivos já para coibir, dizendo que você não pode pedir o que está defesa em lei, o que está defesa em jurisprudência. Mas, apesar de processo civil não ser muito a a minha praia, não ser quase nada a minha praia, na verdade, professor, eu confesso que eu achei interessante essa saída. Porque, principalmente, esse acréscimo que o senhor disse, primeiro, a gente exige que tenha um um distinguishing ou overruling, né? Você tem que indicar, o o advogado tem que estar, ele vai ter um um ônus argumentativo maior. Então, ele vai lá, não indica nenhum dos dois, o juiz dá o primeiro aviso, ó, você tem certeza que você não vai indicar? Tem jurisprudência consolidada no sentido. A pessoa insiste, realmente, eu acho que tem sentido, tem, tem validade completa esse seu argumento.
1: E isso é o que vai fazer o sistema de precedentes, me permita, ser levado
0: a sério. Porque
1: quando eu quero pacificar, não é pacificar só para o judiciário, é pacificar também para a advocacia. E o advogado tem aquela frase célebre, né, que todo mundo diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. Exatamente. O advogado tem que advertir o cliente, falar, ó, oh, o que você está querendo aqui, bicho? Já tem precedente qualificado. Então, não adianta a gente querer insistir. E o teu caso não tem nada de diferente
0: do precedente qualificado. Né? Vamos, vamos virar a página. É isso aí. Professor, outro ponto que o senhor acha que realmente funcionou com o código? Outro ponto, é assim, os principais pontos que funcionaram são aqueles que eu te falei. Eu posso te falar agora
1: alguns pontos que talvez ainda funcionem. Né? Então, por exemplo, negócio jurídico processual possibilidade das partes mudarem as regras do processo e do
0: procedimento por convenção. Eu acho isso uma baita numa uma iniciativa, acho uma ideia a ideia isso. tem cara de ser muito, é, para casos muito grandes, grandes empresas, é uma impressão que eu tenho, pelo eu, mas, menos, eu, me pode, corrija se eu tiver mas, errado. Davi, acho que também, claro, para casos
1: de grandes empresas é, 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 vai ter esse cabimento, mas para as pequenas também. Eu já tive negócio processual, por exemplo, dos advogados ampliarem o prazo de apelação deles. Era um caso, uma sentença grande, complicada, dispositivo é, com sucumbência recíproca, cada parte ganhando um pouquinho. Os dois advogados tinham um ótimo relacionamento, ligaram para o outro e falaram assim: olha, complicada aquela sentença, né? O caso, 15 dias está puxado para a gente poder recorrer, né? Vamos fazer o seguinte: vamos, você vai recorrendo, vai? Vou. Então, vamos nos dar 40 dias para recorrer? Vamos. As partes fazem uma convenção e mudam, para aquele caso, o prazo de 15 para 40 dias. Então, tecnicamente, isso pode acontecer em causas menores. Eu já tive causa de família em que as partes fizeram uma convenção processual de nenhuma contraditar as testemunhas da outra. Olha que interessante, porque tudo ali era suspeito, era tudo família. Né? Tudo ali ia ter briga de que se é impar... Então, vamos fazer o seguinte: eu vou ouvir quem eu quero e você vai
0: ouvir quem você quer. É, vamos fazer uma convenção? Vamos. Então, cabe. Nesses casos. Nesses casos de família, professor, uma observação. Eu lembro muito dos tempos de estágio que a gente ia frequentar as audiências. E isso, principalmente interior. A gente vê que o, o advogado ele toma as dores da parte. Uhum. Aí o advogado não tem uma boa relação com o outro advogado. Até porque as partes ficam ofendidas se isso acontecer. É verdade. Então, até a cultura é prejudicial né, nessas situações. Mas eu acho que isso é uma coisa
1: que a gente rompe com o passar do
0: tempo. Então, esse dispositivo
1: é um dispositivo 190 do CPC que eu acho muito bom. né? Ele ainda não pegou, tá, Davi? Você já apontou o motivo, é uma questão cultural. Ligar para o adversário para conversar sobre o processo muitas vezes é visto como sinal de fraqueza. Ah, eu não vou ligar para ele porque ele vai achar que eu estou querendo. Não, você está ligando para fazer um negócio processual. né? Então, esse pode dar certo. Um outro dispositivo que ou pelo menos um um outro instituto que pode eventualmente dar certo, me parece que são os dispositivos relacionados à questão do saneamento compartilhado. Existe um um dispositivo no código, que é o 357, parágrafo segundo, terceiro, que falam que nas hipóteses extremamente complexas, o juiz pode chamar as partes para sanear o processo junto com ele. O saneamento é aquela fase que o juiz afasta questões preliminares, defere e indefere produção de provas, fixa as questões controvertidas de fato e de direito. Né? E isso, pelo modelo do CPC, é feito solitariamente, é o juiz lá no gabinete. Só que, veja, durante a, o saneamento do processo, lá no gabinete do juiz, ele muitas vezes tem dúvidas sobre determinadas ocorrências processuais. Seria tão legal se as partes estivessem ali para poder ditar para ele ou falar para ele qual é a resposta para as dúvidas dele. Então, os juízes podem marcar essas audiências de, de saneamento e, e, e organização do processo em conjunto com as partes. E isso me
0: parece. E com essa realidade de vídeo, né? Isso, agora é mais fácil, fácil ainda. ainda.
1: Então, me parece que isso pode dar certo. Ainda não está dando certo por causa do volume de audiências. Os juízes geralmente não fazem. Mas se a gente conseguir estruturar, eu acho que cabe, né? E um outro instituto que pode dar certo, hoje ainda não deu. Mas eu aposto que pode dar é o da conciliação inicial, aquele da audiência do 334. Porque hoje, pelo rito comum, tecnicamente, quando você ajuiza uma demanda, o juiz deveria marcar uma audiência preliminar. Uma audiência com a finalidade de primeiro tentar o acordo. E se não desse o acordo, a parte teria ali, a partir desse instante, 15 dias para contestar. Né? A hipótese é muito boa, porque é tentar matar o conflito logo no começo, Antes, inclusive, que o réu conteste. Porque depois que o o indivíduo contesta, Davi, ele acha que ele tem razão. É muito difícil ele voltar atrás. Mas antes de contestar, talvez ele ceda para não ter que contestar. né? O problema é que a larga maioria dos estados do Brasil não tem as figuras do conciliador e do mediador. E quando tem, são abnegados voluntários que prestam um serviço relevantíssimo e que não ganham Um real por isso. Não há profissionalização da conciliação e da mediação judicial. A extrajudicial paga pelas partes está funcionando muito bem. Paga nas grandes conflitos de empresas. Mas nada do dia a dia, do arroz e feijão, que a gente fala do processo, a conciliação e mediação judicial ainda não tem dado certo.
0: E aí tem como isso dar certo. Mas precisa do quê? Que era um dos pontos que que contribui muito para a diminuição de demanda. Porque não né? pode
1: ser o juiz que faz essa conciliação. Davi, o juiz é um péssimo conciliador. Primeiro, que o juiz não tem formação para isso. Segundo, que o juiz não tem tempo. Vamos ser francos. Ele tem que fazer o quê? As outras audiências, as instituições, ele tem que analisar os processos, sentenciar. E terceiro, porque o conciliador e o mediador... Eles estão cobertos pela cláusula da confidencialidade. O que é dito ali na audiência de conciliação não pode em momento algum chegar no ouvido do juiz. Porque senão as partes não abrem os seus corações. Na conciliação, a parte tem que ter liberdade de falar tudo que vem na cabeça dela. Ninguém fala tudo que vem na cabeça dela na frente da própria pessoa que vai julgar o processo. Porque não tem como depois você tirar da sua cabeça aquilo que foi dito. Então nós precisamos do quê? De grana para investir na profissionalização de mediação e conciliação, remunerando esses profissionais, porque aí sim nós possamos ter, podemos ter um um grande avanço no sistema
0: processual. Então esses são os três pontos que eu acho que ainda pode dar
1: certo, mas ainda não deram.
0: Professor, agora as partes que que desagradam. O que que não tem dado certo e o que o senhor acha que pode ser ajustado para dar certo ou que realmente tem que ser superado?
1: Ó, não deu certo, questão de tutela antecipada estabilizada, que é o 304. A ideia da tutela antecipada estabilizada é aquela ideia do indivíduo fazer o pedido só da tutela antecipada e, se eventualmente o requerido não recorrer, aquela estabilização
0: da tutela acontece e não há necessidade de prosseguimento do processo. Então, exemplificação. A gente teve. Só uma uma pergunta, professor. A gente teve uma jurisprudência, o senhor me corrige aí como é que que está a situação dessa. Eu lembro que a ideia inicial era que o recurso estava sendo entendido também como contestação. Isso. E depois o STJ veio e disse que era só recurso mesmo, ou tem uma divergência de turmas, alguma coisa do tipo. Exatamente, a divergência de turmas. Uma das turmas da,
1: da, da segunda sessão, que é direito privado, entende que qualquer tipo de resposta do réu discordando da tutela antecipada concedida é suficiente para obstar a estabilização. Já uma das turmas da sessão de direito público diz exatamente o contrário. Diz que precisa ser recurso porque a lei usa a palavra recurso e recurso é uma terminologia técnica. E tudo isso, Davi, e aí eu te demonstro o porquê que isso está dando tanto problema e não deu certo, é porque a lei é muito mal feita. O 304 não combina com o 303. A impressão que a gente tem é que o código, essa parte das tutelas provisórias, foi feito por duas pessoas diferentes. O 304 fala uma coisa que não casa com o 303. Entendeu? Então, você perguntou assim para mim, "Ah, o que que pode fazer para dar certo? Bem, a primeira coisa que pode fazer é mudar. É mudar a lei. Essa não tem como. né? E, eventualmente, ou suprimir do sistema a estabilização da tutela antecipada, Aqui eu posso falar que, desde que entrou em vigor o CPC, eu tirei um caso de estabilização. Um. Veja, no universo de cinco anos, um caso é muito pouco. Imagina o número de processos que já passaram na minha mão nesse período todo, né? Então, a gente pode revogar e acabar com isso ou, eventualmente, aperfeiçoar. Primeiro, para falar se é recurso ou se há qualquer tipo de manifestação. E segundo, para ampliar. E qual que é o problema? Se a pessoa faz o pedido de tutela antecipada antecedente, ela só faz o pedido de tutela antecipada e a outra parte não impugna, em sentido lato, estabiliza. Agora, se eu entro com uma ação principal, com o pedido de tutela antecipada incidental, lá dentro da petição inicial, o juiz dá e a outra parte não impugna, não estabiliza. Por quê? Porque a lei só fala da estabilização da tutela antecipada antecedente. Ela não fala da estabilização da tutela antecipada incidental. E não tem lógica nenhuma para isso, Davi. A ideia é exatamente a mesma. Se o autor está satisfeito com a tutela antecipada e o réu também, para que vai continuar o processo? Né? Pior, tutela da evidência é uma hipótese em que o juiz concede com base em precedente qualificado, não tem urgência, né? É a hipótese que o direito é tão claro, tão claro, que não vamos nem esperar. O autor não precisa agora, mas vamos dar para ele agora. Tem lógica estabilizar a tutela antecipada, que é um juízo de verossimilhança mais baixo, e não estabilizar a tutela da evidência, que é um juízo de verossimilhança muito maior? né? É errado. Então, precisamos mudar essa parte toda da tutela provisória, porque até lá vai continuar o
0: caos. Isso, com toda certeza, não deu certo. Perfeito. Professor, outro ponto que a gente possa entrar aqui, ainda que nas suas considerações, sobre o que mais que não deu certo? Olha... Não deu certo o 942
1: do CPC, que é um dispositivo sobre a ampliação do colegiado nos julgamentos por maioria de votos. No regime revogado, toda vez que eu tinha um julgamento por 2 a 1 para reformar a sentença ou para eventualmente prover a ação recisória, né, julgar procedente a ação recisória, a gente necessariamente, necessariamente não, a gente poderia ter um recurso que era um recurso chamado embargos infringentes, em que, uma vez manipulado, manejado pela parte, faria com que houvesse a extensão do colegiado, para que, além daqueles três que julgaram por dois a um, fossem chamados mais dois julgadores para poder poder desempatar. Desempatar não é a palavra, mas para poder dar mais dois votos que poderiam mudar o quadro. né? Vem o CPC de 2015 e fala que agora isso não é mais recurso, é técnica de julgamento. O que significa dizer que automaticamente deu 2 a 1, um, você já vai trazer dois desembargadores para poder ampliar o colegiado. E aí a gente chama de incidente de ampliação do colegiado. Quer dizer, não precisa nem mais de recurso. O próprio sistema já estabelece isso. Davi, isso é muito legal em São Paulo, que é um tribunal de justiça gigante, que tem lá cinco, seis componentes em cada turma julgadora. Em Minas, Rio de Janeiro... Rio Grande do Sul, talvez na Bahia. Vai para o Acre. Tem 11 desembargadores no tribunal inteiro. salvo o melhor juízo, é isso. né? Rondônia, Roraima, Amapá. Esses estados menores, tem pouquíssimos desembargadores. Geralmente, eles estão divididos em duas turmas de três ou quatro. Quando dá dois a um, é o caos. Porque não tem desembargador na turma para votar. Então, eles têm que parar o julgamento e tentar marcar uma sessão num dia que um desembargador de outra turma possa vir participar para votar. E o pior, desembargador que não participou dos debates do primeiro julgamento, que muitas vezes não viu sustentação oral, apesar dela poder ser renovada. Então, você entende que é um dispositivo que não dá problema para estados grandes, mas para estados pequenos, isso tem retardado profundamente o julgamento. A... Faltou dialogar com a realidade. Faltou total. E o que me leva, inclusive, já me trouxeram essa informação, não sei se é fato ou não, mas que muitas vezes a Câmara, quando dá dois a um, eles tentam debater entre eles para ver se chegam num consenso para uniformizar. Porque uma, um julgamento, por maioria, nesses tribunais menores, acarreta atrasos de meses e meses, se não anos, no julgamento dos processos. Então, esse 942, com todas as vênias, ele me
0: parece que não deu certo. Professor, é, nosso sistema recursal, o senhor, a gente começou sobre ele, sobre as, a, as inovações que foram feitas, o senhor fez a correção aqui dizendo que a gente não introduziu um sistema de precedentes, que ele já existia, a gente só fez fortalecer. Como é que está a sua observação nesses últimos cinco anos do sistema recursal? Ele tem, tem favorecido a celeridade processual? Ele tem sido harmonioso com o sistema, diferente do que estava acontecendo com o anterior? Como é que está a situação?
1: Eu acho que o. Primeiro, o CPC de 2015, quando ele surgiu, tinha um, um, uma conversa muito forte de que um dos principais objetivos seria diminuir o número de recursos no sistema processual brasileiro. Né? Não aconteceu. A gente continua tendo os mesmos recursos do CPC de 73. E pior, né? Agora a gente tem os mesmos recursos e mais esse incidente de, uniforme, de ampliação do colegiado que nem precisa recorrer porque você já tem direito a ter mais dois julgando o seu processo. Só que veja, eu acho que o sistema gradativamente, Davi, tem melhorado recursal não por conta das regras processuais. Eu não dou esse crédito ao CPC de 2015. Nós temos melhorado muito o sistema recursal brasileiro por conta da informatização. A informatização é o grande avanço que nós tivemos no processo civil brasileiro nos últimos 10 anos. né? principalmente se acoplar da ideia da informatização com os sistemas de inteligência artificial, que são capazes de, analisando o acervo, pegar os casos que já têm precedente qualificado e aplicá-los. Isso, sim, tem feito uma grande colaboração para a melhoria da qualidade temporal. Então, se você pegar informatização, precedentes qualificados e inteligência artificial... Esse é o grande avanço que nós estamos tendo, né? E a celeridade também ganhou, por incrível que pareça, isso é verdade, a celeridade ganhou muito, tristemente, por conta da pandemia. A pandemia acelerou os procedimentos. E acelerou os procedimentos por algo que, inclusive, jocosamente, eu vi esses dias no Twitter. Alguém postou algum perfil desses jocosos? Falando que o, 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 o Zoom fez mais pelo processo civil brasileiro do que o legislador nos últimos 50 anos. Né? E não é totalmente errado, não. Vejo tanto de audiências online que estão acontecendo. As pautas estão sendo aceleradas,
0: porque não tem aquele lance do deslocamento. Sustentação oral em tribunal. Existia previsão, né? A gente tinha previsão se for solicitada ao juiz, mas ninguém não fazia. Usava. Já era o costume... A, a realidade impôs uma nova cultura que talvez traga bons resultados a ver depois da pandemia passar. Mas eu
1: não tenho dúvida nenhuma, isso aí nós podemos apostar que nada... O TJ de
0: São Paulo já disse que vai manter, né, o sistema.
1: São Paulo já, inclusive, eu... antes de ontem, é, hoje é dizer-se, 14 de abril, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele acabou por estabelecer trabalho remoto, inclusive para juízes, né, dentro de um esquema de uma parte está no fórum, outra parte está em casa, porque ele viu que os processos estão ganhando em celeridade, os juízes estão produzindo mais. Eu acho que isso é irreversível. E as audiências online também acho que é irreversível. A gente pode ter até sistemas mistos, hein, Davi? Tipo, o juiz no for o um
0: advogado no outro. E uma eventual consulta que um advogado precisa fazer? Alguém pode suscitar? Não, mas e se o advogado chegar no fórum e quiser conversar com o juiz? isso pode ser agendado e gravado também à
1: distância, né? né? A gente tem que desapegar.
0: É óbvio que tem que tomar
1: cuidado para, através do distanciamento do juiz, não perder aquilo que é de mais sagrado para a advocacia, que é o atendimento do juiz. Mas desde que seja feito online, é a mesma coisa. Você sabe que eu tive uma experiência muito legal, desde 2014 eu faço atendimento de advogado por Skype. Desde 2014. Aliás, desde 2014 não, desde 2004. Estou Quando 2014 e é 2004. E as experiências são fantásticas. Eu trabalho no interior de São Paulo, eu tenho muito processo com advogada capital. E o pessoal conversava comigo com, com Skype para despachar e sempre deu muito certo. Né? Então, assim, eu acho que isso é reversível. E talvez a grande revolução que nós tenhamos
0: ou tivemos no processo civil brasileiro tenha sido a informatização. Professor, um ponto que o senhor suscitou aí, e eu acho que não é realidade na maioria... Eu eu acho que eu vou até dar um chutômetro que eu acho que não é realidade na maioria do, 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 do país, principalmente eu acho que diria até a maioria das capitais, é a parte da inteligência artificial. Como é que tem funcionado isso no sistema de, de decisões? Como é que a inteligência artificial contribui diretamente? O senhor pode explicar a logística disso? É, não é a
1: minha expertise, mas assim, eu sei que os tribunais, de um modo geral, estão criando sistemas de inteligência artificial, em especial o STF e o STJ, cada um tem tem o seu, né? e esses sistemas têm por objetivo, primeiro, mapear os casos que precisam de um julgamento rápido do precedente, a fixação rápida de uma decisão, né? a fixação rápida de um precedente, para poder diminuir o número de demandas nos tribunais. E segundo, através de palavras-chave, esses sistemas de inteligência artificial são capazes de pré-elaborar decisões que, eventualmente, já tenham precedentes. Né? A questão, e esse é o grande desafio, é, primeiro aonde que entra o elemento humano aí, né? Porque você sabe muito bem que o sistema de inteligência artificial eles são tão bons quanto o número de dados alimentados que eles têm neles. E a gente sabe que, às vezes, o processo tem uma particularidade que vai passar sem ser percebida pelo, pelo, pelo sistema de inteligência artificial.
0: Como é que o... a inteligência artificial vai fazer um distinguish, é, né? Exatamente.
1: Esse é o desafio. Então, por isso que o elemento humano me parece que nunca vai poder sair dessa equação vai ter que sempre alguém fazer a revisão. E esse revisor necessariamente me parece que tem que ser um um ser humano, um juiz. Porque se não for assim, viu, Davi? É melhor a gente largar a mão de ter concurso para juiz, nomear juiz e deixar a máquina julgar. né? Mas veja, a inteligência artificial funciona muito bem em questão de direito. Mas em questão de matéria de fato é muito complicado, porque tem a questão da valoração. né? Mas enfim, não é a minha expertise. Acho que você tem, fica a dica aqui, eu posso te indicar depois vários nomes de processualistas que são experts nessa área da inteligência artificial e vão poder
0: contribuir muito mais do que eu. Perfeito. Professor, vamos para um bloco aqui de considerações finais sobre sobre a nossa conversa. O que mais o senhor acha interessante a gente adicionar aqui? Olha, eu acho que
1: nenhuma lei tem a capacidade de alterar um quadro de eficiência ou ineficiência de um sistema. A melhoria de um sistema de justiça depende de vários fatores e a lei é apenas um delas, uma delas, um deles, né? um desses fatores. É, então, a gente tem que mudar, isso é, deixa no molhado, a maneira dos conflitos serem resolvidos no Brasil. A gente tem que começar a enxergar efetivamente o judiciário como a última rácio. E o Poder Judiciário, ele é caro. Nós não temos dinheiro para investir mais para aumentar a estrutura do Poder Judiciário. Então, nós precisamos efetivamente começar a apostar em mecanismos extrajudiciais de solução dos conflitos. Exemplificativamente, é, começar a exigir que as partes tentem previamente resolver o problema antes de entrar na Justiça, utilizando, por exemplo, o consumidor.gov, que é uma ferramenta que funciona muito bem e tem solucionado inúmeros problemas de
0: consumidores com fornecedores. Né? Como é que a gente compatibiliza isso com a inafastabilidade da Constituição previsto no artigo 5º, professor? Mas já
1: está compatibilizado. O Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido de que você, para poder demonstrar teu interesse processual, teu interesse de agir, você tem que provar que há resistência do adversário àquilo que você requer. Por exemplo, matéria previdenciária. Não adianta entrar na justiça antes de pedir para o INSS. Ele não é obrigado a adivinhar que você quer se aposentar. Para, por exemplo, pedir exibição de documento bancário. Não adianta entrar na justiça para obrigar o banco a te dar um extrato da sua conta, se você não pediu para ele antes. Isso, né? E o mesmo raciocínio me parece que aplica a essas ações de consumo. Muitas vezes a gente recebe no judiciário, Davi, o um consumidor que sequer tentou contatar o fornecedor para resolver o problema. que é mais fácil, o acesso à justiça no Brasil é fácil. O juizado é fácil. A gratuidade judiciária facilita muito. né? E pedir extrajudicialmente não é tão fácil. Então, nós precisamos inverter essa cultura. né? Existe um projeto de lei muito interessante que está em andamento no Congresso, que é sobre a extrajudicialização da execução. A execução, se isso for aprovado, vai passar a correr no tabelionato de protestos. O protesto, o título e o tabelião continuam na execução. Vai atrás dos seus bens, penhora. E se você não está satisfeito com o que o tabelião está fazendo, você que vem para a justiça. Você inverte o ônus da iniciativa. Hoje a iniciativa é do credor, de quem cobra. Se isso passar, a iniciativa passa a ser do devedor, de quem deve. Porque toda vez que o tabelionato, no entender dele, violar a legislação, ele vem para o judiciário. Entendeu? Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Porque isso pode ter um impacto junto com a alteração legislativa no sistema de justiça. Né? Quer dizer, muda a lei Muda a cultura e mudam os meios de acesso. Os nudes
0: do do Thaler, né? Fazer os os pequenos empurrões.
1: E com isso, acho que a gente pode ter um processo civil melhor. O processo civil brasileiro é bom, tá? A gente parece que eu estou falando assim, a pessoa fala, nossa, mas ele vê tão mal assim. Não, o processo civil brasileiro é muito bom. Eu posso te falar isso com o conhecimento que eu tenho de direito comparado, de acompanhamento de como funciona o processo em outros países. O processo civil é muito bom. O problema nosso é muito maior da estrutura do sistema de justiça para suportar um bom processo civil do que propriamente da lei. A gente não tem problema de lei ruim. Nossa lei é boa. O que precisa mudar é a base
0: cultural e estrutural. Perfeito. Professor, bloco final, a gente faz algumas indicações de leitura para quem quiser aprofundar o senhor como um grande processualista do país eu digo logo aqui que o alto Jabá é totalmente autorizado então sinta-se à vontade aqui para fazer indicações inclusive de suas obras para os nossos leitores por gentileza olha, olha
1: é, eu vou, primeiro vou indicar dois textos que eu me referi aqui durante a nossa fala porque quem quiser dar uma analisada um pouco melhor o primeiro é aquele texto que é do do, do J né que é Litigar contra precedente é litigância de mafé. fé um O Google resolve o problema colocando esse nome Gajardone
0: na frente. Eu coloco no, no link aqui no, no, na descrição do episódio.
1: Um outro que foi publicado no, no Migalhas e que também depois eu publiquei na revista, um, um texto mais ampliado que eu publiquei na revista de processo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, na REDP, que é a Revista Eletrônica de Direito Processual, que é um artigo sobre a questão do, do acesso à justiça, o nome do texto é Revisitando o Interesse Processual, o princípio de acesso à justiça, em que eu falo dessa questão do prévio requerimento administrativo. Então, esse, esse segundo texto é, é, é muito bom também. E, e bom dentro da ótica do que nós conversamos. Né? E terceiro, eu posso também recomendar, para quem quiser ter uma, uma visão global, e bem didática do do que é o processo civil brasileiro, recentemente quem publicou um livro muito interessante chamado Processo Civil foi o professor Daniel Mitidiero, da da Federal do Rio Grande do Sul. né? É um livro curto, de tamanho, mas com grande densidade didática. E ele, com exemplos práticos, com comparativos metafóricos, ele dá para todo mundo uma bela visão de como funciona o processo civil brasileiro. Acho que esses três são indicações interessantes.
0: Perfeito, professor. Agradeço a disponibilidade, a atenção aqui de vir conversar com, com, com a gente, para os, dar uma luz esse, sobre esse assunto aqui para os nossos ouvintes. As portas ficam abertas se a gente puder conversar de novo no futuro, obviamente. E meu muito obrigado. Um abraço a todos, obrigado. Ficamos por aqui, pessoal, e até o nosso próximo episódio.